0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临2018年马来西亚卢军宏台长悬疑综述大型现场解答会。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，卢军宏台长太平身世，以近二十年的慈悲付出。为全世界一千万佛友开启心灵之门，使观世音菩萨和平之光遍照十方，佛法智慧指引人间离苦妙法，慈航普渡共筑世间极乐净土。卢君宏台长深入浅出诠释大乘佛教义理，不分昼夜，全年无休。弘法足迹遍及全球一百二十个国家和地区，令无数众生破迷开悟、改变命运，真正实现佛法人间化。心灵法门令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。近年来，卢台长更将中华文化与佛法的和平理念推广至全世界，屡获国际殊荣。2012年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军红台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂，并获得意大利锡耶纳大学荣誉客座教授。英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师，马来西亚拿都终身荣誉爵位，澳大利亚太平绅士，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还荣誉入选二零一四中国人物年鉴，并于二零一五年九月。应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一八年五月，卢台长在英国国会获得授予“世界宗教和平大使”“世界杰出慈善大使”，并应邀出席联合国教科文组织为赛杰庆典并做主题发言。使佛法精髓与和平理念走向世界。卢俊宏台长心系马来西亚佛友，再次来到吉隆坡与大家结缘，将观世音菩萨的慈悲之光普照有缘。今日我们相聚于此，共沾法喜，共沐佛光。感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜姻缘，感恩卢军红台长慈悲无畏普度有缘，也特别感谢所有的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。今天我们法会的程序安排如下：首先，我们将有请几位佛友上台发言，接着，卢军红台长将会为我们慈悲开示，接下来。还有一位佛友与我们分享他的学佛心得体会。最后，卢台长将会为我们现场看图腾、解答问题。请大家事先准备好各自的问题。当抽到您的号码时，请到台前准备。恭请卢台长看图腾的时候，如果您询问的是在世的人，请您告知卢台长他的生肖和年份。如果您询问的是过世的亡人，则需要告知卢台长亡人的姓名以及准确的写法。首先，让我们欢迎来自新加坡的卓金珍同修与我们分享，心灵法门让多动、暴力、怪病缠身的儿子彻底康复，从在学校惹祸不断，到现在拿到政府的奖学金。巨大的变化令人惊叹，让我们掌声欢迎。
1: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩恩师如金红台长，感恩来自世界各地尊敬的法师们、义工们、佛友们，大家好，我是来自新加坡的佛友，我想。今天我想与大家分享我修心灵法门六年后的感言。学佛前，我不懂因果，我非常爱吃活海鲜。我的家族也有大沙业，父亲年轻时在家里养猪、卖鱼、杀动物。师傅说沙业会影响子孙三代，我的家族已受现世报了。子孙三代中，已走了八个，五个生绝症，三个精神问题而自杀。因果报应，真实不虚。我在学佛念经前很倒霉，离婚两次，生了三个孩子，两个孩子有精神上的问题。我在最低潮的时候还得了忧郁症，经常失眠。要依赖安眠药才能入睡，我甚至有过自杀的念头。要是我没遇到心灵法门，可能也会像我已故的家人一样了。因为家族杀业，我的儿子从两岁开始患上多动症，不爱读书，而且有暴力倾向，越大越严重。甚至打到同学受重伤，心理医生也医不好他。校长也曾说过，如果再犯，将会交给警方处理。这孩子发脾气必然还会伤害自己，令我很无助，也令我受到很大的精神压力。修心灵法门以后，菩萨慈悲。让我幸运打通台长师傅的图腾电话，师傅说：“儿子头上有一只大动物，身上还有一个打胎的孩子，难怪儿子喜欢做动物的动作。”而我确实打过胎，师傅说得真准。这几年，我坚持帮儿子念小房子，放生，也把一部分弘法度人。合法会做一功德功德转给他，他的情况有着明显的转变。从前不喜欢上学的他，近年来都会主动去上学。以前每次考试成绩从未超过十分的他，这几年来他的学业成绩却神奇的都及格了，尤其是今年考到了第五名。还拿到政府奖学金，老师对他只有称赞，没有批评了。他现在学校假期还会去打工帮忙家里，老板还表扬他。以前我以为他不能自理，我需要永远照顾他一辈子，我真不敢相信儿子会有今天的转变。感恩关心菩萨慈悲，心灵法门真实不虚。今年一月，儿子突然无法排尿，我心急地带他去看医生，医生也无法确诊病因。第二天，我幸运地打通了师傅的图腾电话，师傅指出我儿子泌尿系统有问题。是因为他上网看了美女，动了不好的念头，招惹灵性上升，而且有手淫的行为，导致尿管阻塞。回家后，我忍不住去质问儿子，他承认上网看美女，犯手淫，并表示以后不敢再看了。师傅说的真是准。我给儿子的妖精者烧送了师傅开出的二十四张小房子，和许愿放生五百条鱼，和把弘法度人的一些功德转给他，儿子就再没有排不出尿的问题了。感恩观世菩萨慈悲，感恩师傅慈悲加持。几年前。丈夫有了外遇，离婚后，我们双方协议卖掉房子。我带着两个孩子，外面租房子，租金每月要一千七百元新币。我想尽快买一间两房一厅的房子住。我婚后已十年没有工作，没有存款，所以我通过议言去见一位新加坡警务局经理帮忙。他算了算，说：“我卖房子与前夫所分到的钱，只能够买一房一厅的房子，很难批给我两房一厅的。但是，他说会尽力帮我争取。没想到，在菩萨的加持下，不到三个月，经理就帮我申请到别人需要等三年才能拿到的新建筑。”物。而且这间两房一厅的主屋，在市场公开售价是要二十多万新币，我却被批准以十六万三千八百新币的价格买下它。我分到的钱刚好足够还完这间房子，我做梦也没有想到这辈子。无需供房子，也能拥有自己的家。感恩菩萨妈妈一直慈悲帮助我。我的父亲在几年前业障爆发，意外跌倒脑中风，不能行动了。当时他已经魂魄不起，不认得家人了。医生说，父亲的心跳已经很慢了，随时会往生
2: 。
1: 我也梦到，父亲告诉我，他要离开人间了。我跪在佛台前，求菩萨妈妈，不要这么快带走父亲。奇迹出现了，父亲慢慢恢复了正常。也可以起身走路了。感恩观世菩萨，妈妈慈悲有求必应，帮助我父亲延寿到现在。菩萨是不动因果的，在这六年来，我坚持吃素、念经、许愿、放生，每个星期去佛堂值班当义工，多去街头弘法。而且，不管走到哪里，遇到跟我有缘的众生，我会把心灵法门介绍给他们。每年也积极参加法会做义工。这几年来，我的生活有了很大的转变，大小事情菩萨都帮我解决，心想事成。自己努力弘法度人，累积功德，也庇应到家人。如果临时抱佛脚的修行，是不可能有这么幸运的。师傅也曾经对我开示过，因家族业障的影响，我要比别人多两三倍的努力。我庆幸自己在这六年来，不管遇到多少波折，都会坚定信念。对关心菩萨、对师傅、对自己有绝对的信心。佛友们，要珍惜跟心灵法门的缘分，聆听菩萨和台长师傅的教诲，好好念经、忏悔、修心、修行、消业障，跟着心灵法门的三大法宝——念经、许愿、放生，来改变自己的命运。希望大家也像我一样，不管遇到多少障碍和波折，都要有信心和坚持，还要把这么好的法门介绍给跟自己有缘的众生，让他们也能离苦得乐，这也是在给自己累积功德。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨。感恩慈悲无我利他的恩师如金宏台长，把这么好的法门带给我，我一定会一门精进，尊师宗道，帮助观世菩萨和师父弘扬心灵法门，永不退转。今天的分享如有不如理、不如法的地方，请关心菩萨和护法神慈悲原谅。感恩大家。
0: 下面让我们欢迎来自马来西亚的沈松浩同修与我们分享，被医生诊断为血癌、生命进入倒计时的沈同修，通过心灵法门，身体康复好转，幸运地解决了骨髓配对问题。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
3: 感恩大慈大悲关心菩萨，感恩卢俊宏台长，感恩大家。在二零一七年二月二十七日这一天，我被正式诊断罹患了急性淋巴性白血病，也就是大家常说的血癌。当天也被通知紧急入院，看着周围的病人，也没想过我也有这么一天躺在这里。隔天就被送到血科部门进行骨髓穿刺。那种刺入骨髓的痛，现在依旧清晰、历历在目。主治医生也对我和我的爸妈进行疗程辅导，以及对于白血病根深一步的了解。但那时的我们，又如大浪中的小舟，不知方向，也没什么信心。当天也马上进行测试性的化疗，因为白血病不像其他的癌症，并没有明确的化疗药对应相对的病人。只好一一测试。癌症就像个噩梦，闯入了我的生活。我的生命就像倒立的沙漏，开始进行倒数。第一次的化疗并没有起到明确的作用，所以医生就开始第二次的尝试。化疗期间，我接受了脊椎穿刺，在脊椎下方通过针筒把化疗液打入脊髓管。疲惫的身躯，阵痛的头部。我无力地看着天花板不停转动的风扇，心里默默祈求，谁能减轻我身上的痛楚？突然，我忽然像抓住最后一根稻草似的，想到我的同班好友赵师兄，依稀还记得在班上时，他告诉我心灵法门三大法宝的神奇妙用，也告诉我很多奇迹的例子。当时我还觉得他怎么那么的傻，请假多日还要扣学分。就是为了到心灵法门的各大法会做义工，现在才觉得自己是如此的愚痴与惭愧。联络了赵师兄后，爸爸就到临近的孤代共修会了解心灵法门。很感恩得认识的信师兄，他也为我们解答许多不明的问题，以呼吁我们参加各类心灵法门的活动。我也很感恩我与心灵法门的缘分，才能让我如此深信的深信此法门。就这样，我也开始了我的功课与小房子。因为不能出院，所以只好让爸爸为我放生。我也是个素食者，心里有了寄托，像是有了神奇的力量，让我对抗化疗与副作用。化疗期间，我的胃口很好，也并没有呕吐等副作用，而且也很顺利。第一次的化疗结束后，进行骨髓测试，报告出来显示癌细胞指数在百分之五以下。活下去的欲望更加强烈了，心里非常感恩南无大慈大悲观心菩萨。一年六次的化疗，我的身体并没有明显他人所说的脆弱，也没有胃口。虽然身边也有许多一起奋斗的病友离我而去，但我也愈加精进，感应观心菩萨的大慈大悲，让我留下来做更多有益众生的善事。进行下一步治疗之前，得知台长将在吉隆坡开法会，收到这消息的我们惊喜万分。能在移植之前参加大法会，都是关心菩萨妈妈慈悲的安排。因为能在移植之前参加法会，是关心菩萨妈妈慈悲的安排。参加法会时，爸妈都非常担心我们的健康，我的健康和安全。因为现场人山人海，我的抵抗力太弱，怕会细菌感染。但一切都非常顺利，我们都法喜充满。化疗后就是骨髓移植的部分。我是个三胞胎的家庭，但姐姐妹妹的骨髓配对与我并没有达到标准，只有百分之二十五的几率。找遍了马来西亚骨髓库与拥有庞大四十万笔的瓷器骨髓库，都没有一位与我配对成功。但我并没有放弃，心诚的向南无大慈大悲观心菩萨。祈求让我能成功进行骨髓配对，我也时常到观音堂祈求，爸妈家人也尽尽祈求。大概一个月后，医院来电话了，这消息打破了现在僵持的状态，成功找到了配对者，而且是远在西班牙的捐髓者。医生也告诉我们，海外搜寻的几率是如此的低，但最后还是成功了，真的是奇迹。因为现在依旧有许多患者并没有骨髓配对成功，而永久的离开这世界，我们都感动留的流下了泪水，感恩伟大的观世菩萨妈妈如此的灵验，不曾放弃，诚心祈求的众生。我出生这不富裕的家庭，而海外骨髓需要庞大的费用，达到二十万马币，但我们的心依旧不沮丧，诚心祈求菩萨，希望能募筹到募款。我的朋友、老师依旧慈悲善良地在我的家乡进行募款。一天后，我们惊人的收到募款的消息，通知我们已达到目标。若此刻还相信一切都是偶然幸运，那就是愚痴。我和爸妈都相信那是观心菩萨妈妈慈悲的安排。来到了骨髓移植的阶段，成功率只有百分之五十，心里依旧忐忑。但不安的情绪不能让时间停止。移植前，我许愿了四十九张小房子，心里依旧诚心祈求大慈大悲的菩萨能让我顺顺利利地完成移植。六次的全身性电疗与两次的化疗，我都顺利通过，并没有其他人所说的危险与副作用。虽然期间只有部分的口腔溃烂，但也能够忍耐。骨髓也顺利抵达吉隆坡国际机场，也顺利地移植到我的身体。移植后就是最关键的阶段，白血球指数为零，非常容易被细菌、病毒所感染，因此要非常的注意。一天晚上，梦到我躺在大海上，贺长念出这么一段诗词：“有情来下种，因地果还生；无情亦无种，无性也无生。”后来经过东方台的解答，才得知是尊敬的台长录我梦对我加持，直到今天。我能够站在台上向你们诉说这些事迹，依旧无法想象。如果我没有菩萨心中留，天天口中念着菩萨，我并不可能依靠自己的能力走到今天。感恩南无大慈大悲观心菩萨，感恩卢旭翁台长，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自中国的杨小林同修与我们分享：患有白血病的杨同修在修习心灵法门仅仅三个月零五天之后，癌症指标全部正常，彻底痊愈。让我们掌声欢迎！
2: 感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩十方一切诸佛菩萨，感恩卢军宏台长，感恩法师们、义工们，感恩师兄们的聆听。我以前是一个性格开朗、身体健康的人，家庭各方面无忧无虑，日子过得也非常舒适，还有一个聪明可爱的儿子。自从二零一七年年初，我刚好二十九岁，那段时间。脸色就特别不好，肤色很黄，精神状态非常的不好，身体也没有一点力气。我就在当地医院做各种检查，血常规检查血小板只有八十多，红细胞偏高，医生就让我去省医院做骨穿检查。二零一七年的四月十五日，医生给我做了骨髓穿刺检查，过了半个小时，医生表情凝重，要找我家属谈。我说我是一个人来的，有什么问题你可以跟我说，我能够承受得住。医生当时就告诉我，你得了白血病。在我的意识里，白血病就是一个不治之症。但我当时还是很坚强。我走到楼梯口，我想了很多。我最放不下的就是我的儿子，还有我的父母，我还没有尽孝。我哭着给孩子他爸打电话。告诉他，我的检查结果很不好，我得了白血病。当时是中午十二点左右了，他和他的哥哥直接从外地开车带我去省级大医院。医生看了我的骨穿结果和血常规说，说你立即入院，你得了大病。当时感觉天都塌了。白血病可以说是一个不治之症，能够存活下来的很少。2017年4月17日。我住院了，二十几号我就开始上化疗。化疗期间，血小板降到只有十个，正常值一百二十五；血红蛋白只有二十几，接二连三的各种问题出现，身体极度虚弱，断断续续发烧，三十八度到四十度之间反反复复，退烧药不停的在吃，退烧针也打了，有时半夜高烧没办法。我妈妈只能去护士站拿大冰块，放在腋窝夹着给我降温。接着又是拉肚子，一天七八次，头发也掉光了。从一百一十四斤的体重直接瘦到一百斤，简直就是人间地狱般的折磨。总共化疗三次，就开始排仓做干细胞移植。十月二十五日进仓开始上大剂量化疗。二零一七年十一月三日。我做了造血干细胞移植，移植后肺部排异严重时很容易走人，皮肤排异现象严重，身体又黑又肿，扭曲变形，整个人最瘦的时候只有九十斤。突如其来的这一切犹如当头棒喝，让活蹦乱跳的我一下子到了生死存亡的关头。我从十几岁开始去庙里烧香拜佛，或许是宿世的因缘感召。在治疗时，心里一直默念观世音菩萨的圣号，祈求观世音菩萨慈悲我、保佑我，或许能有生存的机会。刚好我一个远房的舅妈就在学心灵法门。二零一八年五月初，我开始学心灵法门，开始放生、许愿、念经。当时皮肤排异和肺部感染的药一直没有停，这两种药一个月最少要两万块以上。我一直坚持放生、做功课、念诵小房子，学佛之后才知道，这个世界上的一切都是有因必有果。我的家族杀业特别重，外公杀猪，然后教我爸爸杀猪，从我记事以来，爸爸杀了二十几年的猪，还养鱼塘，家里鸡鸭,鸭鱼肉各种动物全养过。师兄们殊不知，殊不知杀业报三代。我们家这么重的杀业，导致刚刚二十九岁的我，恰逢三六九的关节，就得了这么严重的白血病。还有小姨也查出来宫颈癌。学佛后，我赶紧发下大愿，终身吃全素，终身不杀生，放生两万条鱼，念诵八百张小房子，并且好了以后现身说法，发愿一定跟随观世音菩萨。跟随卢金红师傅好好的学佛、念经、修行。第一次梦见我的后背黑气很重，从我后背走出去三个黑影。五月份开始念经，身体虚弱，念得很慢。到八月份期间，放生了一万条鱼，念诵了一百张左右的小房子。到医院去复查，短短三个月的时间，癌症指标居然全部恢复正常。医生说我可以停药了。简直不可思议！这个人气色也有了非常大的好转。回想生病那段痛苦的岁月，一起在医院里化疗、一起移植的病友，三个人有两个已经不再只剩下我。还有很多病友复发，看着好的，真的就这么走人了。感恩观世音菩萨的慈悲救度，感恩心灵法门给了我生的希望。自从学佛后，我一家人变得和睦多了。我的妈妈。儿子、外甥女都在念经放生，儿子还帮我助念大悲咒、心经。我从五月份接触心灵法门，九十斤恢复到一百一十五斤，各方面和正常人一样了。仅仅三个月零五天的时间，我从鬼门关又回来了。现在我的家人也在学佛。我儿子有一次考试的时候，有道题目不会写，他就抬头起来。然后就在前方看到一朵云，云里面有一个结果，有一个圈圈里面就写个二。然后考试卷发下来之后，那个题答对了。儿子说：“妈妈，我要发誓，我每天都要做功课，因为是菩萨加持的。”他考了九十九分。我的外孙女上次英语考试考了一百分，都说是菩萨加持。他们都很喜欢卢台长爷爷。他们每天都在坚持做功课。我的外孙女说，她学佛以来变得更加聪明了，她的英语成绩提高了很多，各个科目都有所提高。感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨，经过了生死，才知生命的可贵。我的这条命如果不是遇上心灵法门，可能已经不在人间了。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩卢俊红台长的谆谆教导。教我们返璞归真，找我们的本性。感恩疾病痛苦，让我懂得珍惜生命，珍惜佛缘。今生今世，我一定要真修实修，弘扬佛法，救度像我一样被疾病折磨、在红尘中迷惑受苦的众生，让他们早日闻到佛法，离苦得了。我除了感恩，还是感恩。我要把观世音菩萨对我的慈悲大爱，传递给更多的有缘之人，永报佛恩。我在分享中如有任何的不如理不如法，请观世音菩萨、诸佛菩萨、龙天护法慈悲原谅，感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩十方一切诸佛菩萨，感恩卢俊红台长，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自马来西亚文东的黎奎青同修与我们分享：妻子怀孕期间羊水破裂，胎儿性命难保，医生判定无药可救。夫妻二人通过心灵法门创造了奇迹，顺利健康产子，全家重获新生。让我们掌声欢迎。
4: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨以龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢军宏台长，我来自文东。结婚四年后，妻子和我都很希望生个宝宝。在万元之下，二零一三年，妻子妻子怀孕了，我们都很开心，以及期待宝宝的到来。在妻子刚怀孕时，刚好从一位同修结缘了心灵法门的一命二运三风水、天地人和图腾世界。可是那时候的我们，并不是很用心去看结缘回来的书籍和念经。我妻子更害怕开始念小房子，终日断断续续的念经，加加上身体的不适，有时做功课，有时却不完成当日的功课。而我并没有立刻好好的学佛，反而。慢慢地去看《结缘》的书，回想起来，真是忏悔，真的对不起南无南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，对不起恩师慈父卢君宏台长。谁知世事无常，妻子怀孕五个月后，医生证实了妻子肚子里的羊胎水漏。导致羊胎水位严重偏低，甚至造成胎儿的性命危险。医生说这是无药可救的，只有在家里多多休息，一切听天听天由命了。医生还多问一句：你们是否佛教徒？可以祈求菩萨保佑。当时的我们都吓呆了。心里已经有数，孩子会保不住，心里非常难过，妻子更伤心到极点，终日以泪洗脸。妻子还一直重复的问：“为什么我们会这样的不幸？”羊胎水漏了两个星期，我们都不知道，一直指责自己的不好，没有好好的照顾胎儿。也因为露阳太水的机缘下，我妻子的同事更加的鼓励我妻子，精进的利用心灵法门的三大法宝：念经、许愿、放生。我们也得到了同修的指导，教我们如何做功课，真是我们前世修来的福啊！这个时候，我们就得了心灵法门的助缘。我们也不害怕无常，因为我们深信，这南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，闻身救苦，有求必应。我妻子因为不能上班，还需要每天躺在床上，大量的补充水分，寸步不离房间，所以。有更多的时间念经和阅读台长心灵法门的书籍，而我也开始一起许愿、念经、放生。真所谓人生难得经已得，佛法难闻经已闻，所以要好好的珍惜佛缘，好好的学佛。再多两个星期，就是二零一四年大年初一了，刚好马六甲共修会举办了。集体放生活动，我就帮我妻子和我自己放生，这是我们有生之年第一次的放生，真是法喜充满。我妻子每天躺在床上，不是念经就是阅读台长心灵法门的书籍，修习。我们的住家室周围并没有任何的庙事，说也奇怪。我妻子竟然能在睡梦中被庙师的钟声惊醒，我妻子意识到是南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨要我们精进的念经，因此我们每天只只管耕耘不问收获的念经，念小房子。一个月后，奇迹真的发生了。大慈大悲的观世音菩萨就是那么的慈悲。医生说，肚子，一妻子妻子肚子里的羊胎水不但没有漏了，羊胎水还增加了，还增加到了安全的水平。妻子可以照常上班以及做平时的活动，不必早上、早晚躺在床上休息了。心灵法门真是太灵验了，真实不虚。这时，我们深深的感恩。时间一个月一个月的过，积泽的肚子一个月一个月的大，宝宝终于健康的生出来了，真是法喜充满。非常感恩伟大的观世音菩萨和恩师慈父卢君宏台长，把这么好的法门带到人间。让我一家重获新生。回想起，我们觉得孩子真是我们的福气，因为他在肚子里的时候，他让我们两个有缘闻到佛法，然后坚定的深信了心灵法门。他已经给了我们最宝贵的善缘和佛缘，我们万分的感恩和珍惜。我们也要把这个宝贵的善缘献给我们的孩子，让他好好的学佛、念经、修心修行、弘法度人。在二零一五年二月，我们家里开始供奉了大慈大悲、救苦救难广大灵感观世音菩萨。也在二零一五年初，我妻子发愿吃长素，我自己本身也在二零一六年初发愿吃长素了。现在我们多看和多听白话佛法，增加我们的智慧。我们也坚持改掉自己不好的习气，学佛修心修行，看破一切。我们每天忏悔贪嗔痴和度有缘众生。我希望我们一世修成，来报答恩师慈父卢军宏台长教导。希望我的经历、亲身经历来提醒大家，请你们在好的时候就要开始念经、修心修行，珍惜这个伟大的心灵法门。我们更要自度度人，去帮助更多的有缘众生，让他们闻到佛法，离苦得乐。我在此发愿。永远跟随观世音菩萨，跟随恩师卢君宏台长，学佛念经，修心修行，弘法度人，永不停息。让更多的有缘众生闻到佛法，离苦得乐。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨与龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢俊宏台长。如有不如理、不如法的地方，请观世音菩萨、诸位佛菩萨原谅。感恩大家
0: 。下面。让我们欢迎来自美国纽约的杜山同修与我们分享，通过心灵法门，观世音菩萨保佑，顺利解决了身份问题。佛法改变命运，真实不虚。让我们掌声欢迎。
5: 感恩，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩南无十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨摩诃萨。感恩恩师卢俊宏台长师父，加持我分享的学佛经历如理如法，可以利益众生。恳请南无大慈大悲救。就观世音菩萨加持所有听到此分享的有缘众生，能坚定信心，离苦得乐。尊敬的各位同修，大家好，我叫杜山。学佛前的我非常要强，感恩父母的支持。十八岁的我独自一人来到有着巨大文化差异的美国求学。有色皮肤的亚洲女孩，在绝大多数是美国人的校园里。必须付出比别人多数倍的努力，才能获得同等的机会。于是我努力学习，积极参加校内外项目，平每天平均只睡四到六小时，被选去参加西点军校为期四天的学生峰会。期间所写的有建设性的提议会被递交至国会议员。那时我自以为做得很好，现在想想。很羞愧，师傅那么辛劳是为了救度更多的有缘众生，而我只是为了像师傅说的，追求着一些人类根本不可能让我们永久拥有的东西，而且自以为是。毕业后的我进入一家上市公司的投资部，管理公司几十亿美金的资产，成为团队中最年轻的唯一的女性投资分析师。也是唯一一个中国人。随之而来的巨大压力，为了能出色的完成任务，我利用所有的时间不断学习。高强的压力也有高回报，比如在曼哈顿的顶级餐厅与一群穿定制西装的投资精英们吃午餐，比如在 VIP 席位上观看球赛等等。在纽约这座物欲横流的城市。不缺的就是迷惑颠倒的灵魂，而当时的我就是其中一个，把假的当成真的，并且引以为傲，功高我慢而不自知。夜深人静时，也会迷茫地自问：难道就要这样过一生吗？还记得十七岁时扬言要成为一个对国家、对社会做出贡献的人吗？就在这时，公司突然通知。没有办法帮你帮我办办理工作签证，跟公司诉求过也没结果，这意味着我不能继续在美国工作。那时万念俱灰，我很痛苦，哭泣过，抱怨过，不想将就。我所有能做的事情都做了，还能怎么办呢？这对我来说真的是一个很大的打击。冥冥中自有安排。在这里，万分感恩我的父亲汤师兄以及帮助度我的所有师兄们。在我苦恼发愁时，很久不联系的同学突然打电话来，并且告诉我一个能让我拿到身份的国家军队人才招揽项目。刚刚挂了电话不久，与汤师兄的一番长谈，让原本是无神论的我慢慢相信观世音菩萨，走进了心灵法门。开始念经学佛，而刚开始做功课时就闻到了檀香味，当时还奇怪为什么家里没有香也会有檀香味，后来在共修时才了解到那是菩萨来了。继续念了几天经，我就连续好几天梦见自己在天上飞，醒来后原本因为身体身份问题烦恼苦闷的我身心舒坦，这时。我才真正认识到念经的力量，同时也了解到我符合国家军队人才招揽项目的要求，但是要通过两项非常严苛的长达半年的背景调查。如果通过并且完成完成训练，将会拿到公民身份。感恩观世音菩萨，在等待的日子里。一个机会让我把家搬得离观音堂更近。五个月后，国家突然宣布这个项目要多加一项更严苛、耗时更长的背景调查，何时调查结束变得遥遥无期，真的是晴天霹雳，重重烦恼来袭，头发都掉了好几坨。吴师兄告诉我，要坚信大慈大悲观世音菩萨菩萨有求必应。一定要有信心。共修时，两句“静转心不转，如如不动”的佛法，让我想通，也学会放下以前好几年与别人争强好胜的执着。渐渐明白，现在的种种是菩萨妈妈给我的考验。我向观世音菩萨许愿，继续如素、放生、念小房子，忏悔自身的业障和功高我慢的业障。每个星期都要弘法度人，也深刻领悟到，因为自己以前自以为是、功高我慢、说话强硬而伤害了别人。去年夏天，我几乎每天来回徒步两小时去观音堂念经，参加街头弘法、打扫观音堂、助缘周末共修。师父也常常到梦里加持我，我有什么疑问，师父都会慈悲到我梦中点化。如此以往，心中法喜。精读白话佛法后，慢慢悟到了苦、空和无常，渐渐也把一定要拿到身份这件事情慢慢看淡。今年六月，在出发去驻园共修之前，突然收到移民局公民面试通知，这就说明我那遥遥无期的背景调查都通过了。感恩南无大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑。公民面试当天也是顺利的通过了，我的面试官问了他的领导三次，能否让我在面试当天入籍，领导都坚定的说要两个星期后的七月三十一日。回到家，我翻了台长日历看，发现二零一八年的七月三十一日是观世音菩萨的成道日。终于。我在观世音菩萨成道日这天拿到了美国公民身份，感恩南无大慈大悲观世音菩萨摩诃萨。心灵法门三大法宝加上白话佛法，真实不虚。大慈大悲观世音菩萨有求必应。通过亲亲身经历，学佛真的能改变命运。在这里。真心的希望每一位有缘人能早日学佛念经，离苦得乐。以上分享如果有不如理不如法的地方，恳请观世音菩萨及诸佛菩萨、龙天护护法菩萨慈悲原谅。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩无我利他恩师卢君宏台长。感恩大家。